0: El día de hoy vamos a entrevistar a Jaidana Pérez, ella es especialista en marketing. Ella tiene más de 15 años de experiencia en esta linda área como es el marketing. Actualmente se desempeña como subgerente de marketing del Grupo Pornobis, uno de los grupos más importantes a nivel nacional. ¿Cómo estás, Jaidana? Bienvenida al foro.
1: Hola, Alejandro. Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Jayana, la verdad... Realmente me sorprende el cargo que estás ocupando. Eh, ahorita se habla mucho del empoderamiento de las mujeres y eres un ejemplo seguro para muchísimas mujeres hoy en día que pelean por sus, por sus derechos que no deberían pelear, deberían tenerlos eh, y desde claro. siempre. Eh, Ayana, me llama mucho la atención ahorita cómo se está cambiando el mundo hoy en día por el tema pandemia, todo ha cambiado. ¿Cómo esto ha afectado al sector inmobiliario desde el punto de vista de tratar de atraer a los clientes a través de estrategias de marketing?
1: Bueno, Alejandro, este, creo que el, do, el 2020 nos enseñó a cambiar rápidamente estrategias o, 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 o tendencias que teníamos de cómo atender a nuestros clientes. Y bueno, tú que estás en la parte de customer service, sabes, eh, de customer experience, también sabes cómo, cómo esto afectó, ¿no? Eh, en el sector inmobiliario las personas están muy acostumbradas al face-to-face con, con los asesores comerciales, al ir a ver el terreno, el departamento, a, a ver los materiales con que están hechos. ¿no? Entonces, aquí tuvimos que cambiar una metodología totalmente digital, que gracias a Dios no estábamos tan alejados, porque sí teníamos una plataforma digital, la página web, teníamos este, una plata, uno de nuestros proyectos Soho 360 tenía, un proyecto, tenía una, una plataforma eh, digital como una aplicación donde podías ver el departamento en 3D, eh, teníamos video y todo esto, entonces nos ayudó mucho a tener material para poder trabajar durante esos tres meses porque nosotros continuamos trabajando durante la pandemia desde la casa y, y comenzamos a atender a los clientes a través de plataformas de videoconferencia eh, mostrarles los proyectos eh, y, y bueno, nos, nos cambió un poco eso, ¿no? Gracias a Dios sí estábamos más preparados, que creo que algunos sí los tomó por sorpresa, eh, y nosotros sí teníamos material para trabajar, pero fue un cambio bastante drástico, hasta para el cliente sentir que ya no puede reunirse y ver dónde está el sitio y hacerlo todo digital, ¿no? Entonces creaba como, gracias a Dios somos una empresa reconocida y, y, y crear esa confianza a través
0: de, de, de una cámara es, es un poco complicado, ¿no? Pero se logró, gracias a Dios. Ahorita viste una palabra que me encanta, la palabra confianza. Cuando generas marketing, ¿qué tan importante que crees que es la confianza que, que ya tienes o la confianza que te ganas con tus clientes?
1: Importantísimo, importantísimo. Sobre todo porque eh, ahorita nos tocó una época de la vida donde atacamos a diferentes generaciones. Eh, podemos decir que las generaciones milenios, son un poco más atrevidos a probar y correr riesgos, pero si nos vamos a un poco a, lo, a los baby boomers y más arriba son personas que tienen que haber una confianza para, para generar negocio. Entonces tú tienes, por lo menos en nuestros casos, que son productos inmobiliarios, donde pueden haber personas de 60 años comprando por patrimonio, pero también puede haber alguien de 30 años o 27 años comprando para su primera vivienda eh, saber llegar a las diferentes, eh, eh, diferentes generaciones eh, es complicado, ¿no? A lo mejor alguien de 25 te dice, no me importa la confianza, me gustó el departamento y lo compro, es un poco más atrevido. Pero a lo mejor una persona de 60 años sí te dice, no, tiene una marca, es respaldada, es por esto que compro, porque creo en la empresa. Entonces hay que manejarlo lo todo, pero sí siento que sigue jugando un papel bien importante.
0: Interesante también eh, esto de las generaciones, ¿no? Cómo todas las generaciones se comunican de manera distinta, esperan que eh, la forma en la que te se comuniques sea distinta. Por ejemplo, podemos ver algo como lo que está pasando en las elecciones, en las campañas actualmente, como uno de los candidatos era súper formal y hoy en día dijo, a ver, estoy por mal camino. Entonces, eh, me imagino que igual a ustedes les toca transformarse y también adaptar cada estrategia. Independientemente del producto, a cada segmento específico por un canal diferente. ¿Cómo logras llevar a cabo esto? Porque me, meto, me imagino que tienen varios proyectos para diferentes tipos de, 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 de perfiles, unos playeros, por ejemplo, el Caribao, o no sé si, sí. si ustedes, eh, unos locales comerciales, unos sí. que son. Y, es, y aparte, atacar a los baby boomers, a los Z, a los millennials. ¿Cómo logras empatar toda la estrategia y llevar a cabo? Eh, esto para que le llegue a todas las personas que ustedes quieren llegar.
1: Sí, eh, claro, eh, eh, cada proyecto está diseñado para, para, por decir así, un target o un valle de persona específico. ¿no? Nosotros, por lo menos, ahí hablaste de uno de nuestros proyectos que es Caribao, pero también tenemos el proyecto Sotonovo, que es un proyecto de mucho lujo en, en San Morondón, donde es un target de personas adultas que están buscando ya una, eh, su, su vivienda un poco a lo mejor eh, cómoda, de lujo, pero ya no quieren esas casas grandes a lo mejor donde vivían, porque bueno, ya la edad le afecta, ya no, no quieren estar en, un, en una casa tan grande. Entonces, es, es exactamente eso, comunicarnos hacia la persona, y, y las redes sociales nos han enseñado eso, a ser más personalizada la comunicación. Hace muchos años la comunicación tenía que ser general y era como que tener una una bazooka y, y tratar de, de apuntar a la mayor cantidad de personas. Ahorita tenemos que estar con Sniper, yo lo identifico así. Uh -huh. este, ir buscando a la persona y saber que este target persona lo que busca es este, comodidad. Entonces hablarle de eso, hablarle de que está en un sitio seguro, cómodo. Eh, las personas que, que están buscando cargado por entretenimiento, venderle que es, un, que es un resort, que ahí va a tener todas las comodidades para todas las edades. Entonces es ir, por núcleo, por segmentación. La segmentación, cuando empezó el marketing, era algo, lo hablaban, pero no pensábamos que iba a ser llegar a ser tan específico, a usarse para las estrategias tan específicas. O sea, eso es lo que nos ha ayudado el marketing digital sobre todo a, a hacer, ¿no?
0: Okay, lo que dices es fantástico. No mencionaste, o sea, eh, solo en el producto de Sotonovo mencionaste el tema de la edad. Pero hoy hablabas de la diversión, hablabas de la comodidad, hablabas de eh, aspectos psicográficos, no, eh, que lo que siempre hace el, todo el mundo. ¿Cuánto gana, hombre o mujer? Y, y por ahí otro dato que, que realmente no te permite saber si tu cliente es el específico. Y el buyer persona, realmente para todas las personas que nos escuchan es una herramienta que tienen que desarrollar. Pero hoy en día, en lo que tú has analizado, Ayana, eh, y en toda la publicidad que supongo que te bombardean todos los días por Instagram, por Facebook, ¿tú crees que la gente está haciendo un trabajo, las marcas están haciendo un trabajo identificando al buyer persona?
1: Mira, te, te diría que el 60% no. A mí este, me llega mucha publicidad, y bueno, como tú dices, por ser persona de, del medio, y uno sigue mucha, muchas empresas, uno sigue muchos... Eh, sí, muchos links de empresas, ¿no? Entonces, te comienza a llegar la publicidad. Este, pero, por ejemplo, a mí me ha llegado publicidad de, de, de invierte en Miami. Y, ojo, o sea, ¿seré yo un target para invertir en Miami? Aún sé ¿Si yo estoy viviendo en, en Ecuador. O, o sea, ¿está bien apuntar hacia, hacia, hacia mí? Ese tipo de cosas. O sea, ¿qué, qué, qué aspectos están tomando de mí, de, de, de mí? que los hace ser eh, un tarde, una vez también me parece una publicidad de Argentina, o sea, nada, nada que ver, o sea, ahí es donde es tan importante el acompañamiento de un experto, sobre todo la persona que te hace la pauta, tiene que ser una persona experta, ahorita, de verdad, lamentablemente, el marketing se ha visto, hay como que personas que todo el mundo cree que hace marketing, todo el mundo cree que hace eh, eh, planificación eh, digital, y no todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo lo sabe hacer, porque... Claro, estas plataformas Facebook, Google te ayudan a hacerlo sencillo. Lo ves y tú dices, Ey, esto es sencillísimo. Ahí es donde, donde está lo sencillo, al fondo está lo difícil, ¿no? O sea, de cómo las cosas no son tan sencillas, porque tú puedes hacer una segmentación bien amplia y le estás llegando a muchísimas personas, pero a lo mejor si te vas a un mercado más específico llega justo a la persona que tú quieres llegar. Entonces, es entender eso y, y eso este, de verdad que hay que trabajarlo. Yo soy de las personas que creo que que siempre tienes que trabajar con tu planificador de pauta, en identificar intereses, en buscar cómo se complementa con tu valle con tu persona, y si tienes productos diferenciados, aún más por proyecto, no este es el caso de nosotros.
0: Eh, ¿sí? Claro, eh, lo que dices, realmente hay mucha, hay mucha vanidad, se habla de la vanidad digital, que las empresas piensan que mientras más personas te ven, uy, eh, qué bacán, sí. Cuando finalmente, ¿cuántos te compraron? Te vieron 3.000, ¿cuántos te compraron? Ni uno. Hubieses invertido en lo mismo, te veían dos, por ejemplo, que no te ven dos, y te compraba uno. Te compraba uno. Entonces, Totalmente. Pero la vanidad, no sé en qué momento, me estoy leyendo un libro que se llama eh, Human On Off. No me acuerdo cómo se llama el, el, el autor del libro. Y el primero habla, es un, es un alfabeto, entonces empieza con la A, y dice eh, Abrazos y habla de cómo el humano ya no da abrazos, y ya no espera abrazos, espera un like, espera un comentario en o Facebook, tal. un comentario en Instagram, dice, ¿en qué momento la humanidad dejó de ser humana y se volvió una, una sociedad digital? Eh, y sí, me pasa, justamente en la agencia a veces decimos, no, hay que hacer un levantamiento del mercado, ah ¿cómo lo vas a hacer? Ah, mira, la estrategia es esta, eh, de esta forma la tabulamos, vamos a usar diferentes herramientas, aquí, acá, ah, pero eso es bien fácil, y, y casi, casi que te dicen, lo puedo hacer mi sobrino. Oye, son cosas complicadas. Uno estudiaba para hacer esas cosas. O, eh, hay herramientas, hay técnicas. Usas un, hay un, eh, personas que estudian el comportamiento sí. del ser humano. Hay psicólogos, hay diferentes aspectos a considerar. Pero hay un tema de vanidad. Y siempre digo, eh, la gente se debe a llevar por, el, por cuántas personas te ven y realmente, y no realmente por... ¿Qué es lo que quieres lograr con la pauta que estás haciendo? Y ahí empieza el problema, cuando no tienes definido el objetivo. Total, totalmente y, de acuerdo contigo. Y una pregunta, hablando, ya veo que te gusta un poco el tema de experiencia de cliente. Eh, el tema del Customer Journey, ¿ustedes lo han trabajado? ¿Crees que es importante hoy en día para las empresas? Eh, hay empresas que sí, que lo trabajan, pero lo trabajan en una parte muy, muy simple. Y en un momento de crisis, se perdió el Customer Journey. Entonces, me ha pasado, la vez pasada fui al cine, todo bien en el cine, todo está de maravilla cuando las cosas funcionan bien. Se fue la luz, nadie sabía qué hacer. No, nadie sabía qué decirte, nadie sabía si te dan una entrada, me meto, regresa mañana, nadie sabía. Ninguna política estaba definida. Entonces, lo que te quería preguntar era, eh, las empresas inmobiliarias, siendo un, un producto que, digamos, eh, es de mucho enganche, pero es un producto muy personal, o sea, tienes que desarrollar la venta, ¿necesitas un Customer Journey muy específico o, o, o un poco abierto el Customer Journey que ustedes desarrollen.
1: Sí, mira, el Customer eh, y es un excelente punto porque en nuestro caso nosotros vendemos proyectos o sea, son que tú compras ahora una planificación, un proyecto que queremos construir y se entregará en cuatro años, entonces quiere decir que nuestro cliente es nuestro cliente por cuatro años, no es una compra rápida eh, al menos que el producto esté terminado, ¿no? que ya el edificio está levantado y lo que me quedan son las unidades y, y lo que estoy vendiendo es para entrega inmediata. Pero la mayoría de nuestros clientes pasan tres, cuatro años con nosotros. Sin duda, de, en cada etapa debemos desarrollar el, el customer experience y, y, y lo, lo trabajamos. O sea, trabajamos en la etapa de compra, en la etapa de cobranza, cuando está pagando sus cuotas, eh, tener ese acercamiento con el cliente porque es, es, es cuatro años, casi que hay, hay relaciones que duran menos de cuatro años, esta relación dura cuatro años, entonces es hacerle es a, ese acompañamiento y siempre hay, mejo, hay puntos de mejora, siempre hay, eh, y eso estamos constantemente evaluándolo, ¿no? este año 2021 es una de nuestras iniciativas eh, más fuertes, trabajar el customer experience y trabajarlo como, como, como un objetivo primordial, pues porque nos, preocup, no, nos preocupa, o no, no nos preocupa, nos interesa que nuestros clientes sean bien atendidos, que se sientan bien eh, comprando en nuestros proyectos y que sea en el futuro una persona que compra su, su próximo patrimonio o compra su próxima vivienda con nosotros, ¿no? Entonces, sí se trabaja, sí se trabaja.
0: Yo no he tenido la oportunidad de comprarles a ustedes alguna propiedad, pero eh, sí he visto, sí he palpado gente que ha comprado, no ustedes, a otras marcas, que compras un proyecto Efectivamente, te dan el proyecto, pero hay un momento en el cual la administración pasa, del, de, 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 de digamos de, por ejemplo, del, del que organizó el proyecto, ejemplo, del grupo Novis, y se la dan a un tercero. Y cuando se la dan a ese tercero, ya la experiencia cambia totalmente. Mientras el se encargaba de claro. que en la, en los jardines estén maravillosos, vino otro administrador y dijo: No, para mí es más importante el cerco eléctrico y dejó descuidado los jardines. Claro. Y la experiencia empieza a cambiar: que es, digamos, no es la compra, o sea, perdón, no es la venta, ya es un servicio de postventa. ¿Ustedes actualmente cómo tratan de cuidar esos detalles de posventa con el cliente? Ya por lo que me dijiste, la cobranza ustedes supongo que la llevan con un protocolo súper interesante, claro. sin ofender al cliente, de, entendiendo qué es lo que pasa. Pero de ahí, cuando ya toca, ¿ustedes ceden la administración de sus proyectos? o, o, o la mantiene? Sí, acuérdate que nosotros lo que hacemos es construir un proyecto que luego es de los copropietarios,
1: o sea, son claro. de las personas que, que habitan en él. Entonces nosotros tenemos que ceder tenemos una administración, este... Eh, temporal hasta que se hace la entrega de todo el edificio y la mayoría ya escoge su, su administración. Eso pasa, eh, lo que tú comentas, pero esa es decisión de todos los vecinos o de la... O sea, que le ponen el orden de prioridad a las cosas, sin duda. Ah, eh, okay. Eso ya no, no depende de nosotros. O sea, nosotros estamos hasta una etapa donde nosotros somos mayoritarios en tener las viviendas y ya cuando la, la mayoría se entrega, ya es parte de responsabilidad de todos los copropietarios, por decirlo así.
0: Okay. Ah bueno, ellos deciden, perfecto, clarísimo okay. eh, Por otro lado justamente, bueno ahí no tuvieron nada que ver eh, en los centros comerciales eh, ¿Tú estás también a cargo de la parte de marketing de los centros comerciales que actualmente maneja el grupo?
1: No, no, eso es del Sol. del Sol es una empresa de, independiente que o sea, es parte del consorcio, pero tiene toda su estructura independiente de Pronovis.
0: Ah, justamente conocí, ah, no me acuerdo el nombre, a la gerenta de marketing de, o la gerenta de experiencia de cliente de del Sol, que justamente fue un un Day Yo hice el CX Day hace dos años eh, y ahí la, tuve la oportunidad de conocerla.
1: Sí, yo llevo muchos años trabajando esta parte de customer Experience.
0: Es una de sus fuertes. Ah, ya, fantástico. Y siguiendo un poco con, con, con la entrevista, cuando ustedes desarrollan eh, el buyer persona de sus clientes, ¿cuál es el aspecto más importante que consideran? Eh, por ejemplo, ¿por dónde prefiere que le llegue la información? ¿Cuál es el principal atributo? Eh, ¿Qué es lo que busca la parte emocional? Justamente, y porque te lo digo, hoy día escuchando la radio hablaba un poco de Herbas. ¿Cómo logró Herbas llegar a donde está? Y, y perdón, porque lo, lo asocio con la política. Él, él decía, Herbas fue un, un voto 100% emocional. Nadie analizó por qué voto por Herbas. Fue el del TikTok emocional, es el de, mi eh, invento, se lo ve guapo, es emocional. Pero, ¿realmente qué, tan, qué tanto peso tiene lo emocional en el baile de que ustedes definen?
1: Muchísimo. o sea, Acuérdense que, que esto, bueno, esto es una, eh, el comprar un inmueble es para toda la vida, no es algo desechable, ¿no? Entonces sí. la, la parte emocional juega un papel muy importante, y ahí es donde nosotros le hacemos ver los, las amenidades que va a tener el, 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 el edificio, eh, hablarle sobre la seguridad que va a tener eh, dentro del edificio, le hablamos sobre también sobre, muy importante, si tiene vista, mostrar las vistas, para que ellos se puedan imaginar estar dentro del departamento y lo que va a haber. Y eso creo que es importantísimo, porque las personas a veces compran y no saben hacia dónde le va a dar la vista de su departamento y nosotros identificamos dónde, dónde va a estar, ¿no? Eh, pero sí es una compra, la, la compra de inmueble al menos que sea una persona inversionista, que está comprando para crecer en patrimonio y, y alquilar, es una, es una compra emocional. Es, es el imaginarse formar familia, es el que va la esposa y después va el hijo y opinan. O sea, es una compra en familia cuando ya es tu propiedad donde vivir, entonces sí es bastante emocional y ahí es donde los asesores tienen que tener un acompañamiento bien cercano porque se vuelven los amigos, o sea, se vuelven no un asesor más, sino tiene que sentir, nuevamente digo, la confianza de decir esta persona no me está engañando en lo que me está diciendo que me va a entregar, sino realmente estos son los acabados, esta es la vista que voy a tener y que haya ese vínculo emocional. Yo creo que si te das cuenta, en el, en el marketing inmobiliario extranjero, sobre todo en Estados Unidos, se usa mucho la imagen de las personas uh -huh. para generar la confianza. O sea, eh, tú, tú ves el real estate de, de Miami y, es la, y, y ves las vallas, si, si has ido a Miami, ves vallas de personas, yo soy tu realtor. Yo soy, y, y es una cara, no es una marca, es una cara. Y es por esto, es porque se, eh, a nivel, es una tendencia ya trabajar en la persona que atiende este, en, en, en los bienes, ¿no? En
0: inmuebles Ah, justamente en los bienes inmuebles y en vehículos, hoy por hoy se da mucho que ya es la persona la que vende, ya no es la marca la que vende. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos justamente, salen los videos de alguien hablando, te vendo el carro, es la, aprovecha la oportunidad, y ya pasó de un tema de una marca, obvio, importa la marca, obvio, importa el respaldo, sí. pero es 100% emocional. Un amigo mío, viví la experiencia, pero no, te cuento con un amigo mío, y fue fantástico, fue fantástico, eh, me, me, me dijo, ¿qué, ¿qué piso quieres? En el piso 14, me subimos, al, o sea, en el, en el iPad me mostró desde el piso 14 a dónde iba a ver, qué iba a ver, si iban a construir un edificio, cómo me iba a tapar, todo era impresionante, hasta me decía que iba a leer rico, eh, y realmente es lo que nosotros buscamos, ¿no? el cliente lo que busca es eh, que no te vendan un proyecto que quizás te terminen engañando, y, y creo que ustedes lo han podido saber llevar, cómo han usado la tecnología para acercar el producto a la persona y no, y no para aprovecharse, digamos, ustedes como, como compañía. No sé si, no quiero sí. que se entienda mal, sino, ¿sabes que cliente? Aquí está todo para que puedas decidir de la mejor manera. Sí.
1: De hecho, el, el departamento modelo es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, de, de imaginarte. Eh, es usado por muchas empresas a nivel mundial y nacional en de tener un departamento modelo donde tú puedes ver la calidad de los acabados, donde puedes ver cómo va a ser el departamento, la distribución, y ya ahí puedes imaginarte un poco más. Nosotros lo, estamos, lo, lo, lo implementamos con SOHO 360 eh, en Puerto Santana, ahí tenemos un departamento modelo y una oficina modelo, donde las personas pueden llegar a ver este, cómo, cuáles son los acabados a entregar. ¿no? Entonces genera más confianza, genera más este, empatía y, y más emocional, porque dices, wow, así va a ser mi, mi
0: suite, así va a ser mi departamento. Hey, en este, hace, hago dos preguntas, no sé si pudiste uh -huh. ver la presentación, hay dos preguntas out of the box. Y la, pregunta, uh -huh. la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿para ti qué es más importante, las habilidades blandas o las habilidades duras? ¿Qué debería desarrollar una persona principalmente?
1: Wow, qué excelente pregunta. Mira, yo creo que importante las blandas, sin duda. Yo creo que las duras se van este, aprendiendo, ¿no? Este, las vas perfeccionando, pero las blandas es algo que también es de mucho sentido común, mucho el, el ser humano, ¿no? El, la, la personalidad, la parte de, 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 de esa empatía y esa parte emocional, ¿no? Entonces sí creería que... Una la va formando con el tiempo y si hay de las personas que siempre hay que capacitarse, o sea, nunca he considerado que, que uno, viene, uno sale de la universidad, trabaja por muchos años y tienes el 100% de los conocimientos, o sea, el continuo ay, sí, capacitarse ay. tienes que hacerlo. Este, pero, pero sí, así, así lo vería yo, ¿no? Una, una se va desarrollando con el tiempo, la otra hay que ir este, buscando también cómo, cómo con capacitaciones mejorarlas, ¿no?
0: Claro, yo también estoy a 100% de acuerdo en habilidades blandas, siempre. Las habilidades duras las terminas aprendiendo tarde o temprano y finalmente quien es dedicado va a superar okay. a quien tiene el don. La otra pregunta, esta creo que va a ser un poco, te va a hacer pensar un poquito más.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué frase te gustaría que esté, en, que, que todos los ecuatorianos puedan leerla? Que todos los ecuatorianos puedan leerla y, y, y recordarla siempre.
1: ¡Wow! Mira, me me pones una pregunta difícil porque, ¿sabes? Que soy extranjera, soy venezolana. ¿O Evo, venezuela, venezuela,
0: venezuela? No, pero
1: no. ¿Sabes que y, y, y de verdad que me parece súper interesante lo que me acabas de, de preguntar porque estoy muy agradecida, llevo ya tres años aquí en el Ecuador, estoy muy agradecida eh, con el país. O sea, me parece que es el país, me encanta, un país que tiene muchas cosas. Me encanta que a pocos metros tengo frío, calor, playa, o sea, es algo increíble, a poco, a pocas horas. Eh, y la gente eh, es muy cálida es muy, 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 muy buena gente eh, me siento muy en casa como quien se dice, o sea, de verdad que migrar no es fácil y, y migrar en Ecuador me lo ha hecho más fácil, o sea, que qué bueno sí, pero sí. Si, si tú me dices este, un mensaje, sin duda yo creo que, que este año es bien importante para ustedes y un, un mensaje es no piensen en lo que me dan ahora, lo que me prometen ahora, es piensen en futuro Ustedes tienen un futuro increíble si siguen trabajando en equipo, si siguen trabajando con cordura, pero una mala decisión, o sea, te lo, dice de, 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 o sea te lo digo de la voz de experiencia de un país donde cometieron malas decisiones y, y mira cómo estamos, ¿no? Entonces, sí, no, no voy a decir este, personas, por decirlo así, pero sí que piensen mucho eh, y no llevarse por impulsividad emocional en un voto, porque creo uh -huh. que la emoción aquí no es un buen papel, sino hay que ser bien pensante en, en, en la toma de decisión por quién votar, ¿no? Entonces creo que, que, que eso es un mensaje que yo dejaría, miren, miren, la, lo, miren a los vecinos, como quien dice, ¿no? Este, y no cometan los mismos errores, aquí, aquí sí hay que aprender los errores ajenos.
0: Sí, justamente eso, eso que dijiste, eh, la vida es tan corta para vivir siempre de tus propias experiencias. Hay veces que mira al vecino, mira a tu amigo, mira qué es lo que está viviendo, eh, en mi oficina, te cuento, yo te, tuve los tres jefes de mi oficina el año pasado, eran venezolanos. El jefe administrativo era venezolano, había sido jefe financiero administrativo del Poliedro de Caracas por, uh -huh. como por 14 años. Otro había trabajado en Deloitte, Venezuela, como 7 años, era, un, era un, como un contador junior. Y la otra era una ingeniera agrónoma, pero que no tenía trabajo y, y, y se montó en mi equipo de call center. Los tres excelentes, o sea, excelentes, mientras que quizás porque ya sufrieron o han vivido algo que le falta vivir en la ecuatoriana para que realmente empiece a valorar y un poco respetar a las personas que tienen una distinta posición o, o, o no sé cómo decirlo, pero hay, gente, hay, hay mucho odio contra las personas que dan trabajo cuando no debería ser así. Eh, pero pues lo que tú dices. Sí.
1: Ojo, mira, eh, en estos días no sé si conoces el actor Edgar Ramírez No es él, él es un actor venezolano que está en Hollywood ahorita, está haciendo varias películas en Hollywood en The Next acaba de eh, quedó, eh, acaba Voy de inaugurar una, una, ya, pero bueno Edgar Ramírez es un venezolano que salió a trabajar en, en, en Hollywood y él, él tiene un mensaje claro y es, en todas sus películas él nombra a Venezuela de alguna manera, o diciendo que él es venezolano o nombrar o que aparezca una imagen, él, eso fue una promesa que él hizo con, con el país cuando migró, por decir así, ¿no? Este, pero lo interesante que hace poco en una entrevista dijo es que los venezolanos que estamos afuera hagamos la mejor Venezuela donde nos tocó estar. Entonces, como que demos lo mejor de nosotros, demos lo mejor como, como, como venezolanos en donde estemos. Y yo creo que ese es un mensaje que, como tú dices, yo creo que hay algunos que lo llevan muy claro, hay otros que no lo llevan tan claro. como No puedo, no puedo abogar por todos porque yo creo que en toda la sociedad están los buenos, los malos, y, y cada quien agarra el rumbo donde es, y, y lo malo hay que, hay que hacer que se cumpla la ley, y lo bueno hay que felicitarlo y aplaudirlo. Este, pero, pero sin duda eh, hay muchos, como tú dices, muchos profesionales que, que emigramos, a diferentes países ahorita yo creo que tú me nombras un país en el mundo y te puedo decir conozco a alguien que vive en ese país porque nos tocó migrar muchísimo wow. eh, profesionales este y, y de verdad que, que como tú dices o sea son personas que venimos honestamente a trabajar bastante a dar lo mejor eh, que nos reta eh, o sea como tú dices hemos vivido cosas tan duras que que más bien vemos que, que eh, o sea, a veces nos, se están ahogando un vaso de agua y lo que queremos es, no, vale, tranquilo, eso lo solucionamos, esto lo arreglamos, o sea, porque nos ha tocado tocar profundo, ¿no? Pero qué bueno, porque yo siento que esto le inyecta una buena energía a, a los equipos y, y es otra manera de pensar y ver las cosas. Siento que la, la multicultura trae muchas cosas buenas. Trabajé en Colgate, que es una empresa que tiene, es muy multicultural, o sea, yo trabajaba con una persona de Colombia, de México, de Estados Unidos, en, el misma, en la misma área, y era brillante todo lo que salía de, de toda la multicultura, ¿no? O sea, es, es bastante
0: bueno. La verdad que sí, y aquí aprovechando lo que dice un jalón de orejas a los ecuatorianos, justamente la, la persona que trabaja en mi casa eh, es venezolana, eh, y por ejemplo, yo trato de respetarle absolutamente todo. Ella no tiene, digamos, no tiene cédula porque ha tenido problemas para tenerla, pero se le respeta todos los derechos que tiene por trabajar aquí. Pero me cuenta, por ejemplo, que otros ecuatorianos lo han contratado y no le respetan ni un derecho. Que uno dice, wow, o sea, ¿por, por qué el ecuatoriano si sí le quiere respetar un derecho y al venezolano? Porque pasa por un momento complicado, le hace la vida imposible. Y, y, y da pena, porque ya nos tocó a nosotros mirar en, sí. en un momento y siempre veían las noticias, no, que ecuatoriano que le pegaron, que ecuatoriano que le explotan, que el ecuatoriano dice qué. Y le, nos tocó abrir la puerta a otros y no nos portamos decentemente. Hay muchos eh, empresarios que se han aprovechado de esto. Ah, consigo uno que es venezolano y págale menos. Cuando, cuando no va por ahí la contratación. Claro. Pero bueno, hay de todo, hay todo tipo de empresarios sí. y, y realmente te felicito. Estás en una posición súper difícil. Debe ser un reto eh, un poco, muy interesante y te felicito. Me imagino que, que estás contenta. Qué bueno que Ecuador te haya abierto las puertas de esa manera. Eh, me imagino que vas a cocinar arepas espectaculares. <risa> Créeme que yo me he hecho adicto a las arepas con caraota. ¿Cómo es la otra? Con tajada, con la reina pepiada. Me he hecho me venezolano también. Eh, y te agradezco por tu tiempo. Eh, para terminar, Jaijana, me gustaría que nos dejes un mensaje a las personas en marketing, a las personas que, que estén eh, quizás en marketing inmobiliario o en marketing en general, ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas hacer siempre en sus estrategias? ¿Qué les recomiendas considerar antes de tomar un proyecto o, o cuando claro. ya lo toman? ¿Qué les recomiendas hacer?
1: Mira, yo creo que la primera recomendación que yo doy siempre cuando me preguntan ¿Qué le recomiendas a, a un colega, o un marquetero? Es que no somos nosotros quien compramos. No es lo que nosotros queramos, es lo que la gente quiere, lo que tu público quiere o lo que tu target quiere, a veces no nos olvidamos de eso y decimos, es que yo no compraría un departamento ahí, bueno, es que no es para que tú lo compres, y ahí, ok, ok o sea, como que volver a y, y de verdad que eso es el, el top uno de las recomendaciones o sea, olvídate que tú no eres el cliente el cliente es otro ¿ok? el cliente es otro y tienes que colocarte en la posición de esa persona, no que él se coloque en tu posición ¿ok? Este, uh -huh. Yo creo que eso es uno de, la, de los consejos más importantes. Otro de los consejos importantes: rodéate de personas que tengan conocimiento y que te aporten conocimiento a tu estrategia. No ser egocentrista es decir, yo me la sé toda porque yo tengo 15 años trabajando en marketing. Imagínate, trabajé para Colgate, palmolive yo debo saberlas todas. No, constante aprendizaje, constante aprendizaje este, con las personas que te rodean. Este, marketing no está escrito. O Sabes que yo soy ingeniero industrial, imagínate, yo soy ingeniero industrial. Pero cuando me pasó, estaba, trabajé en Pepsi, en la parte industrial, pero regré, cuando voy a colgarte, me dan la oportunidad en marketing. Y yo decía, ingeniero industrial, ¿por qué yo en marketing? Y ahora lo entiendo y me encanta, me encanta el área. Este, y imagínate, si, si, o sea, si yo me hubiese bloqueado, yo estoy ingeniero industrial, yo tengo que estar en producción, control de calidad, y no me hubiese abierto a conocer esta nueva experiencia de, de, del área de marketing y verlo lo que hay, o sea, por algo me contrataron a mí, y, y yo digo, algo siempre tiene alguien que agregar, pero hay que hacerlo con mucho atino, ¿no? O sea, porque como te digo, al creer que todo el mundo puede opinar en marketing, opinamos sin, sin piedad, ¿no? Sin, sin darle un poquito de, de, de raciocinio a lo que estamos diciendo, entonces sí creo que todo el mundo aporta, yo, yo siento que el marketing no está escrito, no es, no es dos más dos y cuatro como en ingeniería todo es matemáticamente calculado, Aquí nadie sabe quién tiene la razón como que dice puede ser que algo funcione y puede que no. Y lo rico del marketing, y, y hay muchas veces que tú, es de intentarlo y volverlo a intentar. O sea, no, no todo está escrito. Tú puedes intentar algo y dio resultado, intentas otra cosa y da mejores resultados, pero no dejar de intentar, porque creo que ese es el fracaso del marketero. El, de, el pensar, ya yo las intenté todas, ya yo conozco a mi consumidor, esto es lo que él quiere, esto es lo que hay, esto es lo que voy a hacer. Y ahí es donde mueren los grandes
0: marqueteros, ¿no? No pudiste haber cerrado mejor. Créeme que hasta te aplaudiría. La verdad que espectacular. Eso de el cliente es quien decide. Ponte la piel del cliente. Los dueños dicen, a mí me gusta así. ¿Qué importa cómo te guste? Por Dios. <risa> Le tiene que gustar al cliente. Jaina, <risa> no, te agradezco un montón por tu tiempo. No, gracias eh, a Muchas ti. gracias por compartir. Eh, y, y, y bueno, eh, espero igual otro día poderte volver a entrevistar. Siempre me gusta entrevistar a gente de un nivel interesante como el tuyo, de profesionalismo y gente que tenga que aportar a los demás para poder cambiar el mundo. Te agradezco un montón, Jairana.